0: Le que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfand.
1: Bonjour à tous, Grand Reportage nous conduit aujourd'hui à Phnom Penh au Cambodge. Pour parler des tuktuk cambodgiens, ces sortes de calèches attelées à une moto devenue un mode de transport emblématique dans le pays. Pendant longtemps, on en trouvait à tous les coins de rue dans l'attente de clients ou de marchandises à transporter. Mais aujourd'hui, le tuk-tuk déserte les rues de la capitale au profit des voitures, mais surtout au profit des rickshaws, ces tricycles motorisés indiens mis en avant par les applications de transport qui se sont multipliées. Une évolution coûteuse pour les 10 000 chauffeurs de tuk-tuk de Phnom Penh dont les revenus ont déjà été entamés par la concurrence. Tuk-tuk, un véhicule cambodgien en voie de disparition, c'est un grand reportage de Juliette Buchese, réalisation de Pierre Chaffanjon.
2: Il est 20 h passées près du musée national à Phnom Penh. Le spectacle de danse traditionnelle cambodgienne qui s'y tient chaque soir s'achève tout juste. Les spectateurs, majoritairement des touristes, cherchent à regagner leur hébergement. Une dizaine de tuk tuk-tuks les attend à la sortie. Mo, touriste britannique, opte pour l'un d'entre eux. Like... Je les aime bien, c'est aéré en soirée, c'est très agréable. Moins coûteux qu'une voiture, au Cambodge, les tuk tuk-tuks sont fabriqués et utilisés depuis les années 2000 pour transporter des marchandises ou des personnes. Ces carrioles emblématiques, attelées à une moto, sont faites de bois et de métal supportant deux banquettes. Mais les tuktouks pourraient bien connaître leurs dernier jour de gloire. Juste à côté du véhicule local, s'est garé un rickshaw, un tuk-tuk indien. Je ne je suis, suis pas, pas sûre de ce rickshaw. que vous entendez par rickshaw. Ah ça, je vois Je ne vois pas bien la différence. <rire> Mo s'en amuse, mais depuis un an, ces tricycles motorisés importés d'Inde mettent à mal le véhicule traditionnel cambodgien. Après le cyclopousse ou le taxi-moto, le tuk-tuk s'était imposé comme un moyen de transport populaire auprès des familles cambodgiennes, des marchands ou des touristes. 10 000 étaient enregistrés auprès de la municipalité de Phnom Penh selon les derniers chiffres. Ce soir-là, une demi-heure après que les touristes ont regagné leur hôtel, c'est le moment que choisissent certains chauffeurs pour venir se doucher au bain public situé juste en face du musée national comme Yin qui a laissé sa famille en province.
0: Le matin, je commence vers 6 ou 7 heures et je travaille jusqu'à 19h30 environ. Je dîne et je prends une douche. Avant, j'avais un tuktuk -tuk mère, mais je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Ensuite, j'ai acheté un rickshaw et je me suis connecté à Passap. Je gagne plus d'argent comme ça.
2: Beaucoup délaissent ainsi le tuktuk -tuk cambodgien au profit du rickshaw. Jusqu'alors, les conducteurs stationnaient ou tournaient dans les rues à l'affût de clients. Dorénavant, ils sont de plus en plus nombreux à troquer cette méthode de la rue pour les applications de transport servant d'intermédiaire. Près d'un marché du vieux centre de Phnom Penh, Tida descend d'un rickshaw floqué du logo Passap. Plutôt que de faire le trajet d'une heure et demie sur sa moto, elle a commandé un rickshaw via l'application.
1: Quand il n'y a pas de véhicule disponible sur Passap,
0: oui, je haile encore des tuktuk cambodgiens. J'utilise Passap parce que c'est moins cher que les tuktuk ou les mototaxis. Passap calcule le prix au kilomètre, les tuktuk cambodgiens
1: ne calculent pas en fonction de la distance, ils fixent leur propre prix.
2: Les rickshaws indiens ont connu un décollage fulgurant dans la traînée de l'application Passap. D'ailleurs, beaucoup de Cambodgiens n'utilisent pas le terme rickshaw pour décrire le véhicule encore absent il y a quelques années. Ils lui préfèrent la désignation de tuk-tuk indien ou de Passap, justement. Fort de 3 millions de téléchargements dans un pays d'environ 16 millions d'habitants, le service est disponible dans une dizaine de villes cambodgiennes, comme le rappelle Dimrod Dara, directeur général de l'application. En moins de deux ans d'existence, Passap s'est imposé comme le leader du marché grâce au Richo.
0: Le président de Passap les a trouvés sur internet et a décidé d'en importer au Cambodge parce que ça permet de transporter trois personnes à l'arrière et que c'est moins cher. Ça utilise du gaz et non de l'essence, mais nous acceptons les tuktuk cambodgiens comme les tuktuk indiens sur l'application. <t 'en>
2: Le succès du véhicule a contraint d'autres applications concurrentes à les intégrer comme une option de transport. Lancée en 2016, Exnet était la toute première application de transport à Phnom Penh. A l'époque, les rickshaws sont absents du Cambodge, il n'y a que très peu de taxis pour quelques centrales d'appel. Horda fondateur de Exnet, décide d'abord de miser sur les taxis.
1: Avant Exnet, il n'y avait pas d'autre
0: option, pas d'autre application. C'était facile de trouver des chauffeurs, facile de trouver des passagers. Au début, nous nous sommes concentrés sur les taxis, puis nous avons suivi la révolution du rickshaw. Les trajets en voiture diminuent, certains migrent vers le rickshaw. Même si la course est moins chère, ils ont plus de
1: passagers.
2: S'il était le premier sur le marché, Xnet dit ne représentait qu'environ 1 ou 2% du marché actuel.
1: Je crois qu'il y a une
0: vingtaine d'entreprises en activité, une seule étrangère. Je ne pense pas que nous allons nous développer aussi vite qu'au début, mais je pense que nous pouvons conserver notre part du marché. C'est un marché important, les petits restent petits, les grands s'agrandissent, nous cohabitons.
2: Parmi les derniers concurrents en date, le géant malaisien Grab, acquéreur de Uber en Asie du Sud-Est. Et le mastodonte ne fait pas exception à la règle. Au Cambodge, Grab avait d'abord proposé des tuk tuktuk traditionnels, mais Ron Wan, directeur national, concède qu'ils ont rapidement ajouté le
0: rickshaw. Aujourd'hui, le tuk-tuk indien est le moyen de transport dominant, devant la remorque, le mototaxi ou la voiture. Ces chauffeurs de tuk-tuk traditionnels rencontrent une diminution de leur activité. Donc un des challenges a été de les former, de leur fournir un téléphone. Nos employés restent des agents indépendants. Ils peuvent se connecter ou se déconnecter à tout moment. Il y a des conducteurs qui voient notre plateforme comme un moyen de compléter leur activité, mais d'autres ont développé une confiance dans l'application. Ils laissent tourner l'application pendant 8 heures, 10 heures et suspendent leur activité.
2: Ranet est posté à la sortie d'un temple. Il a longtemps conduit un tuktuk qu'avant de devenir fermier et voulait la vie tranquille. En entendant parler des applications, il a néanmoins décidé de revenir à Phnom Penh, attiré par l'opportunité d'un revenu facile. Après quelques mois, il navigue justement entre plusieurs applications.
0: J'utilise deux applications, Grab et Passap. Grab, j'ai commencé aujourd'hui justement. Passap prend 20% de commission, Grab prend 15%.
2: Pour se rémunérer, ces applications prélèvent évidemment une commission. Celle-ci fluctue en fonction du véhicule utilisé ou des promotions de l'entreprise. Ranet est interrompu par des clients, pas sur l'application, mais par trois moines qui le sollicitent directement à la sortie d'un temple. Si beaucoup de chauffeurs y voient une aubaine, certains conducteurs de Tuk Tuk font pourtant de la résistance, tant envers les rickshaws qu'envers les applications. Sur Facebook, Paris Saint-Germain Tuk Tuk collectionne des photos de clients dans les rues de Phnom Penh. Derrière ce pseudo, Seng espère interpeller des touristes de passage quand il ne les guette pas à la sortie du palais royal.
1: Paris Saint-Germain Tuk Tuk, parce que moi, avant, j'avais supporté les clubs de foot. Quand je fais le toutouk, j'ai les idées. Peut-être beaucoup de Parisiens viennent au Cambodge, ils vont me contacter. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je porte les casquettes Maxaïe. <rire> C'est un cadeau de mon ami, il vient à Toulon. Sifou les plats. Vous connaissez Sifou les plats
2: Seigne a 33 ans, il parle français comme anglais.
1: Petit déjeuner, voilà. <rire> en attendant les clients.
2: Ce matin, il attend des clients pour un tour des sites touristiques de Phnom Penh. Malgré la concurrence, il arrive à s'en sortir, mais explique que ce n'est pas le cas de tout le monde.
1: Mon ami, il, il perd beaucoup de travail, mais moi aussi, mais je ne perds pas beaucoup de travail. Parce que moi, j'ai beaucoup de façons pour trouver le client dans la rue, par Internet, Facebook, voilà. Mais les autres, ils parlent anglais, ils perdent beaucoup de travail. voilà. Beaucoup de gens, ils changeaient le tuk-tuk, ils achetaient le tuk, -tuk indien comme ça. Mais j'ai deux amis, ils ont déjà quitté le tuk-tuk comme ça et ils cherchent leur travail.
2: Quant à lui, il préfère économiser pour acheter une petite terre dans sa province natale. Son rêve, c'est de cultiver le fruit du jacquier, peut-être se marier et non d'investir dans un rickshaw ou de se mettre aux applications.
1: Moi, je ne suis pas content. Voilà, Tout le monde il travaille pour compagnie. Des fois, les touristes, ils, ils me donnent les conseils pour échanger le tuktuk, pour pouvoir gagner les clients. Mais non, ce n'est pas possible pour moi. quoi. Parce que le prix des tuk, tuk là, à partir de 3500 dollars, euh, c'est compliqué pour les gens ici. Beaucoup de gens, ils ont acheté les tuk-tuk indiens, ils ont planté l'argent à la banque. Je pense peut-être dans deux ans, c'est que les
2: tuk-tuk indiens, quoi.
1: Parce que euh, les gens, ils vont vendre, ils vont changer les tuk-tuk.
2: Chan conduit aussi un tuk-tuk depuis 2003 et refuse de travailler pour des applications.
0: Je ne m'inscris pas car je ne veux pas payer de commission.
2: Après avoir été chauffeur de motodop, puis de tuk-tuk pendant 15 ans, aujourd'hui il rêve d'acquérir un rickshaw pour faire face à la concurrence. Mais selon lui, sa situation économique actuelle l'empêche de franchir le pas.
0: J'aimerais beaucoup avoir un tuk-tuk indien, mais je n'en ai pas la capacité, je n'ai pas l'argent. Quand les rickshaws sont arrivés, c'est devenu dur de gagner de l'argent. Je gagne juste assez pour payer l'essence et la nourriture, parfois à peine, et nous devons pomper dans nos économies. Je suis marié et j'ai deux enfants. Ma femme a eu une opération pour un kyste, ça a coûté 1000 dollars.
1: <truits> Chan
2: habite à une quarantaine de minutes du musée national où il se poste jour et nuit. Lui, sa femme Nari et leur fils Kevin de 8 ans habitent une pièce d'environ 9 mètres carrés qu'il partage avec trois autres proches. Dans cet ensemble de bâtiments ressemblant à des entrepôts, plusieurs centaines de cellules d'habitation où se côtoient les travailleurs précaires du Cambodge. Chauffeurs de tout coup de moto, agents d'entretien, vendeurs ambulants, ouvriers des industries textiles. Dimanche, c'est le jour de congé de ces derniers, alors les allées sont particulièrement animées. S'il te plaît, joue à l'ombre, pas en plein soleil, il fait trop chaud. 45 dollars de loyer, 70 dollars d'eau et d'électricité, l'école de Kevin, les médicaments de Nari, la nourriture. Aujourd'hui, la famille a du mal à faire face aux différentes factures.
0: Avant, je pouvais assurer seul, mais plus maintenant.
2: La compétition avec les applications est devenue d'autant plus difficile à vivre au quotidien. Nari a donc rejoint son époux à Phnom Penh avec son fils Cadet et a confié sa fille aînée à sa grand-mère. Elle travaille dorénavant dans une usine de confection textile, malgré la fatigue liée à sa maladie. Parfois, il ne peut pas gagner d'argent. Il attend toute la journée. Nous n'avons rien pour manger, donc il a besoin de moi pour assurer nos revenus. Mais mon salaire est bas, entre 170 et 200 dollars par mois. Mais comme son activité de tuk-tuk est irrégulière, je suis venue l'aider. Aujourd'hui, les deux revenus du couple ne sont pas toujours suffisants pour mettre de l'argent de côté chaque mois. Quant à changer d'emploi, Chan dit que son manque d'éducation le prive d'une reconversion. Beaucoup rêvent d'acheter une terre ou un petit commerce à la campagne. Un rêve que certains repoussent car de nombreux chauffeurs ont fini par financer leur changement de véhicule, sur leurs économies ou avec un emprunt bancaire. Poon est secrétaire général adjoint à IDEA. Cette association défend les droits des travailleurs indépendants informels, chiffonniers, chauffeurs, vendeurs ambulants. Selon leur dernier chiffre, sur 10 000 membres, 9 000 étaient enregistrés comme chauffeurs, mais ils ne comptent plus ceux qui signalent avoir changé de véhicule pour un rickshaw. Pour lui aussi, l'apparition des applications est un point de non-retour. La transition vers ce modèle est inévitable, mais doit être encadrée.
0: Nous pensons que les commissions fixées par les applications sont très élevées, certains de nos membres s'en plaignent, alors nous cherchons à les réduire. Si nous devons négocier, nous devons nous organiser que les chauffeurs passables rejoignent notre association, par exemple, pour pouvoir parler d'une seule voix. Je m'inquiète de la concurrence, le gouvernement devrait prendre des mesures, délivrer des licences, par exemple, ou étudier une limitation du nombre de chauffeurs par rapport à la population
1: ou aux touristes.
2: Autre conséquence de ce désamour, l'impact sur le véhicule lui-même et sur les constructeurs locaux. Car le tuk-tuk est fabriqué au Cambodge et notamment dans l'atelier de Tianbana. En deux ans, il a perdu plus d'un tiers de ses commandes.
1: Quand l'atelier
0: tournait bien, on pouvait produire jusqu'à 30 tuk-tuks par mois. Dorénavant, c'est 20, au mieux ou moins. La plupart des petits commerces ont cessé leur activité. Sur la vingtaine d'endroits que je connais à Phnom Penh, il en reste peut-être 10.
2: Huit personnes travaillent dans son atelier qui réalise de tuk-tuks de la coque en métal au siège rembourré en passant par les accoudoirs en bois signés de son nom. Un tuk-tuk neuf coûte néanmoins 850 dollars sans la moto. Tianvana veut produire des tuktuk tant qu'il aura de la demande, mais après 13 ans d'activité, ne voit pas la production du véhicule se poursuivre bien
1: longtemps.
0: Nous fabriquons toujours des tuk-tuks, mais nous pensons à changer d'activité. Nous avons toujours des commandes, ceci dit, surtout pour les plus grands tuk-tuks. Je fais ceux qui ont quatre ou cinq rangées. Ils transportent des gens vers les usines ou en province. Mais nous ne pouvons pas rivaliser avec les entreprises étrangères et le rickshaw. Nous ne pouvons pas produire le moteur.
2: Juste en face, de l'autre côté de la rue, Sogvatra vend des rickshaws de la marque indienne TVS. C'est la seconde franchise que la jeune entrepreneuse ouvre avec sa famille en l'espace de 4 mois. À Chumkamom, ça fait 5 ou 6 mois que nous avons ouvert. Nous avons vendu environ 30 tuk par mois. Ici, nous sommes ouverts depuis 2 mois, mais nous en avons vendu 10 le premier mois. L'un des gros avantages du véhicule, vendu à 3300 dollars, option non comprise, c'est qu'il consomme moins de carburant qu'un tuk-tuk. Surtout, ils fonctionnent avec du gaz GPL, moins coûteux que l'essence. La vendeuse dit voir 30% de nouveaux conducteurs contre 70% de chauffeurs de tuktuk ayant troqué leur ancien véhicule. Je plains bien sûr les tuktuk, mais c'est une nouvelle technologie. Nous devons nous adapter à ces évolutions. D'autant que ça peut aussi créer des opportunités de revenus d'activité, améliorer sa condition de vie. Avant, il n'y avait pas les applications. Certains gagnaient bien leur vie, d'autres non. Maintenant, c'est facile d'avoir des clients. Et si l'on y réfléchit, dans le futur, cette technologie pourrait être importée au Cambodge et peut-être que nous pourrons produire des rickshaws au Cambodge. Certains abandonnent le métier, d'autres le retrouvent. Parmi les nouveaux venus sur les applications, Choi Boon Sokeng, actuellement employé dans une entreprise, le jeune artiste compte quitter son poste pour devenir freelance, et notamment pour monter des projets artistiques. Il avait financé ses études en conduisant un moto-taxi. Aujourd'hui, pour financer ses projets, il a opté pour un rickshaw acheté à crédit. Il le conduit sur ses jours de congé.
1: Ce n'est
0: pas que je ne voulais pas un tuk-tuk cambodgien. J'ai une moto, j'aurais pu l'acheter, mais je pense qu'aujourd'hui, le rickshaw, c'est mieux. C'est plus facile avec l'application. Les tuktuk aussi peuvent se mettre sur l'application, mais au bout du compte, les gens vont choisir le rickshaw. En tant que chauffeur de rickshaw, comment je me sens Je suis celui que les tuktuk montent du doigt. Ah, tu es un chauffeur passable, bla bla bla. Ça me rend triste, mais que puis-je faire Les gens ont le choix, mais oui, les jeunes générations vont privilégier
1: les nouvelles technologies.
2: Et déjà, les rickshaws utilisant les applications vont devoir ajuster leur budget car le prix du gaz qui rend le rickshaw si populaire a récemment connu quelques augmentations. Or, le prix du carburant n'est pas pris en compte dans les commissions demandées par les applications.
1: C'est
0: dingue. Avant, c'était quelque chose comme 35 centimes d'euros par litre. Mais maintenant, à certains endroits, c'est plus de 50 centimes le litre. C'est dingue. Peut-être que les applications
1: devraient revoir leur commission.
2: La page qui semble se tourner avec les tuk-tuks, c'est finalement la même que celle des mototaxis ou des cyclos avant eux. Dans un pays en plein développement économique et urbain, l'évolution des transports et des usages est inéluctable, en particulier quand une recette qui marche est reprise par tous. Les changements peuvent être rapides, voire brutaux pour les plus précaires. Dans les rues de Phnom Penh, les tuktuk cambodgiens continuent pour l'instant de croiser les rickshaws qui circulent dans un flux continu. Ils croisent aussi les premiers bus publics alors que le système de transport quasi inexistant est appelé à se développer. Le rickshaw est en bonne voie pour conquérir au moins les villes de la province cambodgienne, mais s'il y a une chose qui ne disparaîtra peut-être pas, c'est ce son. Car dans la cabine des rickshaws, ces conducteurs de tuktuk indiens continuent aussi de héler les clients à travers la rue. Véhicule cambodgien en voie de disparition. Un grand reportage de Juliette Buchez, réalisation de Pierre Chafanjon.
1: In my heart, oh, oh. full force, and she got me like, Dado. I be like, Dado. Dado. baby, Dado. why you so fine?